0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Ee, İhsan Yılmaz'la Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz bu kese. E, neler oluyor bitiyor? İşte bir yandan mafya, bir yandan İçişleri Bakanı, e, bir yandan... E, Türkiye'nin siyaseti her şey karma karıştı Yani e, bunu susurluk zamanı 28 Şubat zamanı falan görmedik. İşte 28 Şubat'ta bir pavyondan çıkarttıkları bir kızı başörtüsüyle bir im- hocanın bir tarikat cemaat liderinin evine yollamışlardı Fadime diye. İşte Sonradan MİT olduğu çıktı. Ee, öyle bir skandal vardı işte inanılmaz bir şey. Adamın evi basıldı kameralar eşliğinde şu bu ona tanıklık olduk. Susurluk'ta devletin kirli yüzünü gördük. Ee, geçen gün e, kim diyordu unuttum yani bu Susurluk'tan farklı çünkü Susurluk'ta Devlet içinde yargı, bürokrasi gibi unsurlar, medya, medyanın önemli bir bölümü de direniyordu ve bunları haber yapıyordu, ortalığa saçıyordu. Yani bir suskunluk yoktu. Şimdi bugün işte şeyden öğreniyoruz ki Sedat Peker'den, yine işte Fadime Şahin olayında olduğu gibi kameralar var ama işte o evli, ünlü, zengin kadınları takip etmek için kullanılıyor. Bir başka erkek ilişkisi var mı, yok mu diye. Ve bu sonradan aileye şantaj için, malına e, çökmek için kullanılıyor. Benzer bir tablo yani o zamanki gibi. Ee, i̇şte adamın iddiaları doğruysa, soylu hiç cevap vermiyor bunlara. Oğluyla birlikte İstanbul'da bir sürü insanı e, kaçakçılıktı, FETÖ'ydü diye gözaltına aldırıp 5-10 milyon dolarlar kelle başı alıp bir servet biriktiriliyor. İşte e, çok çirkin bir şekilde karısının çamaşırın arkasına gizlenen bir e, mafya lideri olmakla suçladığı kişiye e, koruma verdiği, o korumalarla yurt dışına çıkmasını sağladığı ortaya çıkıyor. O kişiyi muhtemelen AKP'li Külünk, başka olaylarda olduğu gibi, Külünk'ün Hürriyet Gazetesi baskınını da yönlendirdiği, Aydın Doğan'ın da o olaydan paniğe kapılıp medya imparatorluğunu satmaya karar verdiği, bütün bunları sanki yemek tarifi yapar gibi gayet neşeli bir şekilde tek kişilik şovuyla anlatıyor. Büyük ilgi görüyor. Şu anda herhalde bir kendi kanalının toplam takipçisi izleyicisi YouTube'da 25 milyonu geçmiş vaziyette ama herkes bir sürü insan şeyi paraya ihtiyacı olmadığı için bunlara telif koymuyor. Mesela sen ben de onları kopyalayıp Peker'in evet. ortalığı sarsan bir videosu deyip aynen alıp kendi kanalımıza koyuyoruz. Öyle hesaplayınca 40-50 milyona yaklaşan evet. bir izleyici evet. kitlesi var. Ayrıca ben bilmiyordum bunları parça parça TikTok diye bir gençlerin çok ilgili olduğu bir app var. Oradan da yayınlıyorlarmış yani bütün Türkiye'nin üçte işte ikisinin en azından bunları gördüğü tahmin ediliyor ve yaprak kımıldamıyor yani ana akım medyada bir şey yok işte Hürriyet gazetesi çoğu yazarı o zaman da oradaydı bugün de orada. 15 Temmuz'da kahramanlık destanını yazanlar kendilerince işte biz darbe edilendik şu bu. 3-5 çapulcunun gelip gazetelerin nasıl bastığına ilişkin çok önemli bir açıklamayı yok sayıyorlar. Haberi görmezden geliyorlar. Yani her şeyi bıraktım. 20 yıl, 25 bir yıl birlikte çalıştıkları, onları çok zengin eden bir eski patrona karşı. Vefa borcunu bile yerine getirmekten imtina ediyorlar. Yani çok utanç verici bir tablo. Bu bize Türkiye ile ilgili ne anlatıyor sevgili İhsan
0: Türkiye özetini anlatıyor. Çok güzel bir Türkiye özeti geçtin. Şimdi e, demokrasi denilen şey tabii ki kelimenin içerisinde halk var. Halk yönetimi ama aslında bir elitler yönetimidir. Hani buna poliarşi diyen siyaset bilimciler de var. Yani Tepede çoklu bir elitler grubu var, birbiriyle mücadele eden. İşte seçimden seçime de o elitler grubundan birisiniz, siz seçersiniz, o başa gelir. E, fakat oyunun kuralı şudur, herkes demokrasinin e, seçimlerin, seçimle gelip gitmenin e, tek kural olduğunu kabul eder, en önemli kural olduğunu kabul eder. Bütün elit grupları birbirlerine ne kadar husumetleri de olsa, ne kadar çatıstalar da, ne kadar mücadele etseler de, e, bu seçimlerin meşruiyetine inanırlar, e, gücü iktidarı bırakmanın da kazanmak kadar e, gerekli olduğunu da bilirler. Şimdi böyle bir şey, elitler bu işi dünyanın her yerinde kurgulamışlardır. Şimdi Türkiye'ye bakıldığında sen şimdi Türkiye'nin elitlerini anlattın, rezalet. Yani tutulacak bir tarafı yok. Askeri. Yani de, bunun bak- eskisi de aynı, yenisi de aynı. Yani es- bir kısmı aynı. eskisi çok iyiydi diyorlar ya. Yani yargısı neyse eliti de o işte yani. Kesinlikle, Kesinlikle. değişen bir şey yok. Aynı gruplar yerlerinde duruyorlar. Ee, tabii ki Erdoğan'ın e, tektonik bazı değişiklikleri var. Nedir? Mesela ana akım medya dedin. Şimdi ana akım medya yok artık Türkiye'de. O ana akım dediğimiz medya ana akım medya değil. Çünkü medyanın yüzde 95'i Erdoğan'ın kontrolü altında. Şimdi sözcü gibi Cumhuriyet gibi gazetelere bakıldığında bile bunlar muhalif taraftalar. Ama Erdoğan'ın çok önem verdiği belli konularda bir bakıyorsun Erdoğan'ın yanında sıralanıyorlar. İşte muhalif partilere bakıyorsun CHP, iyi Parti vesaire. E, yurt dışına çıktıklarında HDP aleyhinde Avrupa Parlamentosu'nda e, işte muhalefetin hiçbir sorunu yoktur diye şeyler söylüyorlar. Beraber hareket ediyorlar. HDP'yi dışlayıp dış politika özellikle konularında ber- ortak hareket ediyorlar. Yani bu yüksek politika işte milli güvenlik diye süslenen işte üzerine çikolata sosu serilip de servis edilen konulara geldiğinde hepsi beraber hareket ediyor. İdeoloji aslında işte bir çeşit Türk milliyetçisi ideoloji. Biraz içerisinde Atatürkçülük de olan bir ideoloji. E, etrafında hemen toplaşıveriyorlar bu insanlar. Devleti kutsayan bir ideoloji. Aman devletimize bir şey olmasın. Aslında bunlar hepsi İttihat Terakki'nin çocukları. İslamcılar da İttihat Terakki'nin içindelerdi ilk başlarda. E, Erdoğan da oradan geliyor. Otoriter Böyle e, diyebilir miyiz
1: yani bu ülkenin siyasi partileri, medyası toplum, sivil toplumun içinden ya da topluma karşı bir yükümlülük hisseden değil de devlete bağımlı, devlet gazetecisi, devlet
0: siyasetçisi gibi bir konum çiziyor değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsun çünkü Türkiye'de demokrasinin dizayn edilişi de böyle. Demokrasi tabandan bir taleple gelmiş değil. Şimdi Batı ülkelerinde demokrasinin ortaya çıkışına bakıyorsun. Orada gerçekten çoklu iktidar grupları, farklı farklı iktidar grupları var. Yani burjuvazidir, sanayicidir, işte tarım, e, toprak sahipleridir vesaire. Verginin belirlenmesi en önemli sorun mesela. Kesinlikle. Pardon. Ve onların verdikleri olmadan, onların asker katkısı olmadan bu işler olmuyor. Savaşlar finanse edilemiyor falan. Ve işte mesela İngiltere örneğine bakacak olsanız, oradaki kral Eşitler arasında birinci yani onun gibi bir sürü Lord var Londra'daki biraz daha güçlü olan ama diğerlerine muhtaç o yüzden Lordlar kamerasını kurmuş vesaire şimdi Türkiye'de öyle bir şey değil ki batı baskısı var. Tanzimat reformlarını başlatıyorsunuz, her gün savaşları kaybediyorsunuz, teknoloji almamız lazım falan diyorsunuz. Tepeden inme insanları modernize etmeye çalışıyorsunuz. Halkın demokrasi olsun diye sokaklara döküldüğü veya elitlerin bunun bir mücadelesini verdiği farklı iktidar gruplarının birbiriyle çalıştığı böyle bir şey söz konusu değil. Aydınlar bile, Türk aydın dediğiniz insanlar işte e, Osmanlı elitlerinin, padişahların, paşalarının batıya yolladıkları çocukları namı kemaller vesaire. Yani bunlar bile kendi işlerinden çıkmış. Farklı işte yok çevreden geldi. Farklı periferiden geldi. İşte farklı etnik, dini, siyasi grupların içerisinden çıktılar. Sosyal hareketler bunları ortaya çıkardı. Böyle şeyler yok. Yani işçi hareketiniz yok sizin. Etnik hareketler yok. Yani şimdi şöyle izlenmiş.
1: diyebiliriz değil mi? Yarın öbür gün şey gitse AKP iktidarı Bugün televizyonda gördüğümüz
0: tipler değişecek sadece. Kesinlikle. Ya, kesinlikle zaten AKP'de mesela mafyayı bugün biraz daha konuşacağız. Ee, MHP'den mesela belli şeyleri devraldı. Ne devraldı? İşte o zaman konuşulan şeyler vardı. Proje villaları var. 1 milyon doların üzerine bir projen varsa geliyorsun buraya. AK, MHP'lilerle görüşüyorsun. O zaman Bayındırlık Bakanlığı falan onlardaydı vesaire. Diyorsun yüzde kırkı senin abi, yüzde elli senin abi. Şu arsaya işte beş kat ev yapılabiliyor. Ama sen bunu yirmi kata çıkart, şu kadar kar olacak falan filan. Bunları devraldı. Erdoğan hani tektonik değişim dediğim şey. Bir medyayı tamamen üzerine aldı. Sırık zamanında bir parçalı yapı vardı. Yine birbiriyle mücadele eden işte ihalelerden dolayı enerji ihalesi yok. Karton bilmem ne ihalesi, hayali ihracatlar falan farklı medya grupları vardı. Kendi işlerinde bir mücadeleleri vardı. Yine tepede tabii ki bu Etteha Terakki'den Kemalistlerin devralıp devam ettirdiği devlet yapısı vardı. Yani bu yüksek politika meselelerinde işte Kürt konusudur, Kıbrıs konusudur, Ege konusudur. Ee, gibi din konusudur, şeriat mevzularıdır falan. Bu konularda hepsi aynı hizadaydı. Asla muhalif değillerdi. Ee, hatta insan hakları konusu. Devlet ne derse o olurdu. Fakat ufak tefek mevzularda kendi alanında bir mücadele vardı. O yüzden ortaya bazen iyi haberler çıkıyordu. Bir habercilik mücadelesi vardı. Güzel manşetler çıkıyordu vesaire. Şimdi onların hepsini Erdoğan yok etti. Yuttu çünkü. %95 medya onun kontrolünde. Dolayısıyla bir haber olmuyor. Ama bu ana akım medya artık hala onlar demek değil. Hürriyet eski etkisi var mı? Sabah gazetesi etkisi var mı? Artık hepsi e, çöpe dönüşmüş durumda. Yani e, şey değil. Bunu şu anda AKP'liler bile bu gazeteleri okumuyorlar. Ne yapıyorlar? Sosyal medyadan takip ediyorlar. Sedat Peker'in o videolarını izleyen insanların yarısı AKP MHP seçmenidir. Çünkü onlar da biliyorlar e, okudukları şeylerin o ana akım medya dediğin şeyde dinledikleri şeylerin propaganda olduğunu. Türkiye'de kimse aptal değil. Bunu bir defa kabul edelim. Yani bu halk işte avanaktır, salaktır, uyur, muyur. Hayır halk çok uyanıktır. Özal'ın dediği gibi işini bilir. Memurum işini bilir demişti ya. İşini bilir. Erdoğan yani... şu anda onlara bir imkan sunuyor. İşte işler, belediye üzerinden paralar, yardımlaşma fonlarından paralar bir sürü akıtıyordu. Şu anda o kesildi. Artık dünyadaki o çok Akışı olan para Türkiye'ye akmıyor. Çünkü e, siyasi olarak tahmin edilemez, öngörülemez bir yer var. Faizler çok yüksek. Adam yarın kimin malına el koyacak belli değil. Yabancılar borsanın %70'i 80'i yabancılarını da satıp kaçıyorlar hepsi. Dolayısıyla Erdoğan artık o paraları dağıtamıyor. Dağıtamayınca da destekçi bir şey çıktı. varmış yalnız.
1: Yani Almanlar özellikle Amerikan yönetimine de çok görüşüp anlatıyorlarmış. Yani buranın çöküp bittiğini bir fiske vurursanız yerle bir olacak düzeyde o bir ülke haline geldiğini ve bunun hem Avrupa hem bölge için çok büyük sorunlar yaratacağını sık sık şey. Yani yeniden hasta adamı oldu Avrupa'nın Türkiye. Kesinlikle
0: oldu. Ve bunu yaparken
1: de çok agresif, çok saldırgan. Mesela işte İsrail konusunda en saldırgan, en sert dili kullanan ama en ciddi alınmayan da Erdoğan ve Türkiye. Yani işte bir barış görüşmeleri oldu, ara buluculuklar oldu, toplantılar oldu, perde arkası diplomasi oldu. Türkiye hiçbir yerinde yok yani bölgenin aslında. Tabi. İlk akla yani daha gelmesi gerekiyor.
0: Gideceğim diyordu. 2013'ten yani, beri yok. Yani ane yani, lafının devamını getiremediği ortada. İşte Akdeniz'de bir şeyler, bir atraksiyonlar yapmaya çalıştı. Ne oldu? Öfkeyle kalktı. Dün zarar gene olsun. söyledi
1: ama yani sanki Kıbrıs'ta gemiler varmış, araştırıyormuş gibi. Oysa herkes biliyor ki o gemiler Antalya limanında. Yani bir tanesi Karadeniz'de, ikisi de Antalya limanında
0: galiba. Burnunu çıkaramıyorlar dışarı. Çıkaramaz çünkü Almanya biraz desteğini çekse işte onlarda mülteciler var bir şey var işte çökmesin falan filan. Yani benim görebildiğim uzun bir süredir yumuşak bir geçiş nasıl yaparız? Bu tabii yumuşak geçiş asla izin vermiyor ama işte yine sistem şöyle de böyle devam etsin devlet çökmesin. İşte İYİ Parti ile şununla nasıl devam ettirebiliriz? Bunun arayışı içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. <gülüyor> şey... Fakat Erdoğan da tabii bu işi bırakacak değil. O da işte kendisi. Karar... sorayım
1: peki. Yani şu anda Türkiye bildiğin bir çürüme yaşıyor. Yani bundan daha bir şeyi olmasa işte Kolombiya'da vardır. Nerede vardır? İşte Venezuela'da var. Bu kadar ya yani bile böyle bir şey değil. Yolsuzluklar var, baskı var, şey var ama bir düzen var. Yani bir hiyerarşi, bir kurallar silsilesi var. İşte Aynen. burada görüyoruz ki sadece yağma var. Yani bir son kalan kırıntıları paylaşma savaşı var. Bu yarın seçim olsa, farazil konuşuyorum, Erdoğan gitti diyelim bir şekilde, Ekrem İmamoğlu, Mansur... Ya- yani <gülüyor> yeni bir parti gelince bu böyle hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edebilir mi yani... 15 yılın yarattığı 10 yılın bir hasar. Yolsuzluklar sıfırlanmış bir şey. Avrupa ve dünyada itibarsız bir Yani bu bir hafif tamir
0: edilebilecek bir şey mi yoksa yeni motor mu lazım bu arabaya? Ben kesinlikle yeni motor lazım ama ben yeni motor takılacağını falan düşünmüyorum. Yeni motorsuz da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye öyle bir ülke. Vasatistan yani vasatların ülkesi idealler yok ee, yani böyle iyi bir Almanya gibi Danimarka gibi bir devlet falan Türkiye'de hiçbir zaman olmayacak olmamıştı ve olmayacak ve böyle bir talep de yok. Ee, siyasi kültür buna uygun değil halkın beklentileri buna uygun değil yani zamanında biliyorsun Cem Uzan'a insanlar %10'a yakın oy verdiler niye ya bu adam Amerikalıları çarptı tokatladı. Bu Bir de döner oldu. dağıtıyordu toplantı. He, döner dağıtıyordu. Şimdi Erdoğan da yani zannetme ki işte bu Allah peygamber diyor Kur'an okuyor falan filan diye. O işin sosu, süsü. Erbakan da Allah peygamber diyordu. İşte Saadet Partisi de diyor. Onlar işin sosu, meşrulaştırıcı faktörleri insan insanlara anlatırken bundan dolayı falan. Hayır. İşin arkasında <gülüyor> ekonomik şeyler var. Erdoğan zamanında yol yaptı, hastane yaptı, belediyelikten bu işleri iyi yaptı. Ta İstanbul Belediyesi'ndeyken yüzlerce, binlerce burs dağıtıyordu. Dağıta dağıta geldi. Cemaatlere yedire yedire geldi. Para dağıta dağıta geldi zamanında. Bunları yapıyordu. Şimdi Erdoğan artık bunu yapamıyor. Veremiyor. Dolayısıyla popülaritesi düşüyor. Fakat bir de gençler artık musuz en önemli kesim gençler. <gülüyor> Kesinlikle. Şimdi halk ama ya muazzam bir demokratik açık var. İşte azınlıklar eziliyor, azıcık eleştiren eziliyor, hukuk uygulanmıyor falan böyle talepler, beklentiler yok. Yani şu Ama bunları seslendiren denil- olmasa... siyasi partiler de yok. Yani HDP
1: yok. dışında e, yani şimdi işte mesela eee şeyden önce, AKP'den önce bile hasım durumunda olan CHP, mesela e, cemaat bir e, organize suç örgütü bile olabilir. Her şey olabilir. İnsanları kandırmış olabilir ama işte kadınlar, çocuklar, KAK'lılar hiçbirine sahip çıkmıyor. Dönüp bakmıyor arkasına. Yani devletin politikasının aynen İyi Parti öyle. Bir tek biraz devada var
0: farklı bir ses. Daha toplum kesinlikle. Toplum işte havaya. onu demek istiyorum. Neden? Çünkü bu bir devlet politikası. Şimdi Erdoğan'ın arkasındaki destek de o. Yani ortak düşmanlar var. İşte Kürtler başları ezilmesi lazım. Gülenciler başları ezilmesi lazım. Bugüne kadar Erdoğan'ın desteğini açıklayan izah eden sebeplerden birisi de budur. Hala devlet arkasında, MIT arkasında, askeri arkasında. Bunlar İslamcı mı oldular? Erdoğancı mı oldular? Asla böyle bir şey değil. Yarın bir gün Erdoğan azıcık tökezlesin, ilk önce bunlar tekmeyi vuracaklar. En önce bunlar ezecekler. Yani bu dediğim gibi o iddia terakki devleti, o yapı falan değişmedi. Sadece tabelaya biraz Allah, Kur'an, besmele falan aslar. Yarın iktidar değişsin, onların hepsini hanunda değiştirirler. O yapı orada duruyor, onu diyecektim. Yani Erdoğan'ı kullandılar. İşte Gülencileri çok iyi eziyor bu, bunlardan kurtulmamız lazım. Devletin içerisine çok girdiler, çok bu burun... E- Soktular her şeye karıştırdılar, bizim düzenimizi alt üst etmeye çalıştılar. Kürtler zaten çok büyük problem, HDP vesaire. Fakat Erdoğan'ın bu iki konuda da kullanım ömrü de bitti. E, HDP zaten ezilebildiği kadar ezildi, bundan sonra ezilip ezilemeyeceği de belli değil. Erdoğan'ın bu konuda çok verebileceği bir şey yok, itibarı da yok. Ekonomide de kaybettiriyor, artık getirdiği zarar kardan daha fazla... E, Gülen konusu zaten cemaat Türkiye'de bir, bir şey etmiş bu konuda. Dolayısıyla Erdoğan'dan kolay vazgeçerler. Devlet de vazgeçer, halk da vazgeçer bu sebeplerden. Fakat yerine gelecek olanların dediğim gibi Erdoğan'dan kurtulma sebepleri demokrasi, hukukluluk, hukuk, e, hukuk, hukuk de devleti, çağlarla. çoğulculuk, insan hakları olmadığı için öyle bir şey kurmayacaklar. Zamanında Çiller Erbakan koalisyonu nasıl örttü, karşılıklı birbirlerini atladılar, temizlediler. Devam edecekler yollarına çünkü çok karmaşık Sedat Peker olayı mesela bugün hani onu biraz konuya oradan girdik onu konuşalım dedik Sedat Peker'in sadece AKP ile mi kirli ilişkileri var bütün partilerle pis ilişkiler var Sedat Peker kim bir defa e yani hatırlıyoruz hatırlarsan generalleri falan toplamıştı bir erke döner gecimi mi yapacaktığı zaman bir firmalar konuşmuştu. o var mıydı genel o zaman efendim erke de o var mıydı? Tam hatırlayamadım şimdi karıştırıyor olabilirim ama. Yok o yoktu Bu, galiba ama. bakarsak
1: yani Bir yerde e, Sedat Peker var. İşte hapisten çıkarılan şey var. E, Alaaddin Çakıcı. E, Kürşat diye biri daha çıktı. Bahçeli'nin ayarlamaları sayesinde eski bir mafya lideri unuttum. Ülkücü gelenek. Bu, bir de ülkücülerin gelenek çok şanlı çok şey diyorlar ama hepsi mafya, katil. Kadın şeydenek o
0: ama işte. İşte angelenek varsa
1: var. o var. Eee diğer taraftan bir jandarma genel komutanı var. Karanlık bir karakter. Ee, Mehmet Ağar var. Ee, Süleyman Soylu var. Pelikan grubu var. Yani bunlar birbiriyle hem işbirliği yapıyor sanki hem de çatışıyor
0: gibi değil mi? Ya şimdi demin onu anlattım işte burada bu adamlar şahıslar gruplar bunlar aslında biraz teferruat burada sistemik bir mesele var sistem şu yani bin yıldır devlet belli yani aynı ufak tefek değişikliklerle devam etmiş kılıç gücüyle gelmişsiniz. Azıcık itaat etmeni etmeyeni boğmuşsunuz ya Beşik'te boğmuşsunuz ya büyüyünce e, sarayın e, şeyinden atmışsınız boğdurup falan filan. Sistem böyle devam ediyor. Kemalist dönemde de bu değişmedi değil mi? Kimler kimler asıldı öldürüldü yurt dışına sürgünlere e, yol anıldı. Bu işler çok değişmedi. Şimdi bu birbiriyle mücadele eden grupları aslında devlet yani bunu söylerken de şunu söyleyeyim. Bizim devlet çok akıllı, her şeyden haberdar, çok iyi dizayn ediyor falan değil tabii. Ama çok güçlü bir yapı sonuçta. Karşısında güçlü gruplar olmadığı için, hukuk falan da olmadığı için. Dolayısıyla yaptıklarında genelde başarılı oluyor, yapabiliyor. Ee, bir sonuç alabiliyor. Ee, yarım yamalak da yapsa işlerini, saçma sapan da yapsa, zekasızca da yapsa kısa vadede sonuç alıyor. So- uzun vadede çab- büyük rezillikler ortaya çıkıyor. Hukuk devleti yok, halk acı çekiyor, ülke fakir kalıyor falan ama kısa vadede istediği şeyleri yapabiliyor. Şimdi az evvel saydığım bütün gruplar devletin belli noktalarda şöyle de ya da böyle ya kullandığı ya da ittifakı içinde olduğu gruplar. Yani şimdi bu saydığın ülkücü tipler, çakıcıdır, şunlardır, bunlardır. Bunlar zamanında işte yok Asala'ya saldırtmışlar, Ermeni terörist kendilerince öldürtmüşler. Aponoya. Işte o da Palavrodu yaç yani
1: şöyle işler yapmadıkları daha çok uyuşturucu
0: ve silah kaçakçılığı. Ya, tabii ki işte onu yapıyoruz uyuşturuk. diye e, paralar alıyorlar. Şunları bunlar yapıyorlar, gidiyorlar işte apoya suikast yapacağız diye bir sürü paralar alıyorlar. Gidip işte orada bir tane PKK'nın arabasını lastiğini patlatıyorlar büyük başarı diye <gülüyor> geliyorlar. Ben şimdi mesela Londra'nı hatırlıyorum böyle tipler vardı, bu paşalar var diye zamanında işte. E, Jandarma komutanı bilmem ne ortalığı yakan yıkan. Londra'ya geldiklerinde böyle ayakçı tiplerle görüşürlerdi. Yani buradaki adam kendince İngiltere'deki operasyonları onlar üzerinden yönetiyor falan. Konuşup ettikleri tipe bakıyorsun işte MHP artı bilmem ne falan filan böyle vatan millet. Yani acayip çapulcu tipler. Yani bu, bunlarla devlet uzun zamandır iş yaptı. E şimdi Sedat Peker mesela bakıyorsun. İsmail Ağa Cemaati'nin içerisinden gelmiş. Adam Arapça ayet okuyor sonra meal veriyor. Yani AKP'lilerin çoğu yapamaz onu. İsmail Ağa Cemaati'nin içerisinden gelmiş. E İsmail Ağa Cemaati dediğin zamanında ben demiyorum ki bu bir mit projesidir. Hepsi böyledir falan filan. Ama kullandıkları işte papalık şey projesi var ortodoks kilisesi işte Fener falan oralarda evler aldırdıkları yaydıkları böylece Rumlar oralarda yaygınlaşamasınlar Vatikan gibi bir devlet kuracaklar biliyorsun İslamcılara da bu böyle bir komplo teorisi çok vardır ve devlet de buna çok kafayı takmıştır böyle kaç tane kitap yazdırdılar zamanında işte orayı Rum Fener Patrikhanesi devlet yapacak. Şöyle bu aslında bir güvensizlik
1: şey değil mi? Bu korkunç. İmparatorluğun yani mesela Avusturya'da bir imparatorluk e, şeyi üzerine kurulu bir ülke ama hiç böyle endişeleri, şeyleri yok. Yani bir de işgallere uğramış, şey yapmış, ikinci, Türkiye gibi dedi yani ağır bedeller de ödemiş. E, her şey olmuş. Ama bu travma yani Türkiye'de sadece devlette mi? Devlet üzerinden galiba sokaktaki insanda da var bu işte bizi bölecekler. Şimdi e, bütün rahmetli... yani şeye bakarsam, Türk sokaktaki insana Amerika gününün yüzde on iki saatini yani şeyle geçiriyor. Türkiye'yi nasıl yıkarız, batırırız
0: böleriz de. Şimdi bu rahmetli Yaşar Nuri Öztürk. E ile ilgili bir espri yapacağım. O hmm. derdi. Ya bunları ben kitaplarımda yazdım okumadım mı diye. Şimdi <gülüyor> benim yeni kitabım... ...Sen okumamış olman normal... ...çünkü daha çıkmadı... <gülüyor> Haftaya çıkıyor. Bir de kitapta buraya ben kitap bu konulara... getirmek çok pahalı abi. <gülüyor> Sedat Peker'e söyle o ayarlıyor. Poli poli yoldar <gülüyor> Şimdi, Şimdi e, kitapta ben bu konulara girdim. Yani bu konuya kafa taktım. Böyle Kemalistler ve Erdoğanist rejimlere bakıyorum. Bunların azınlıklara muameleleri, ideal vatandaş ortaya çıkartma şeyleri, işte Kürtlere, solculara. Dindarlara nasıl davrandıklarına falan devlet e, iktidar ellerindeyken. Şimdi çıkış noktam şu. Yani Osmanlı ma- zamanından gelen bir güvensizlik var. Aşırı bir kendine güvenmememe, aşırı bir psiko- psikiyatrik haller bunlar. Toplumsal psikolojinin içerisine giren haller. Acayip bir korku var. Ya işte Türkiye Türk'ten başka yok dosttur millet. İstiklal marşınız bile korkma diye başlıyor. Hep böyle düşmanlar var. İşte hutbeleri orada analiz ettim. Hep korku, hep böyle müstevliler, şunlar bunlar gençte hitabeye bak. Aynı şey. Yani bu bizim artık kültürel genlerimize işlemiş durumda. Müthiş bir korku var. Bölüneceğiz. Arta aşağılık kompleksi var. Ya ya bize bir de bir bar, şey bar, sorabilir
1: onlar. mi yani? Işte evet. Tanzimatla birlikte Hristiyan vatandaşların, o tebaasının diyelim. O zaman vatandaş kavramı yok herhalde Osmanlı'da da. Müslümanlarla eşit hale gelmesinin
0: yarattığı bir hazımsızlık da var herhalde Tabii ki ve bak yani mesela bizim muhalif dediğimiz yeni Osmanlılar, Namık Kemaller vesaire bundan rahatsızlar mesela. Yani biz diyoruz Aydın işte şöyle şey yapmış vatan şairi falan filan. Kazımat başlarına çok kızgınlar. Siz bu adamları niye e, şey yaptınız? Eşit vatandaş yaptınız. Yani itirazların sebeplerinden birisi. Tabii tek başına değil. Bunlar büyük travma ve travmalar sadece boşu boşuna e, uydurulmuş şeyler de değil tabii ki. Ya yani bunların hakikat payı da belli bir noktada var. Yani Ege adalarında bile işte o zamanlar Rusya'nın şeyleri var. Konsoloslukları var. Orada Ortodoks oldukları için e, önüne gelen Yunanlı, Rum hepsine pasaport veriyorlar. İşte bunu zaten diğerleri de yapıyorlar. Ama i̇şte, Ege Adası
1: inanıyorum. dediğin yerin yani tamamı zaten Hristiyan Rumlardan oluşuyor. Yüzde
0: sekseni en azından.
1: Tabii, ki, Sakızla, tabii falan var biraz belki. İstanköy'de var. Kosta. Falan ama genel çoğunluk Rodos'ta var. Ama Rodos'ta da bir bölgede var o Türk nüfus. Genelde şey yani hep
0: Adalar... Türklerin benim buna bir, bir itirazım yok. çok şey olduğu bir yer değil. Dominant benim yani. buna bir itirazım yok. Yani Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanma talebine falan da bir itirazım yok. Yani ulus devletler ortaya çıkmış insanlar artık ikinci sınıf olarak yaşamak istemiyorlar. Bağımsızlıktan istiyorlar. Bununla benim bir sorunum yok. Ulus devletin kendi sorunları var. Onu da ayrıca eleştirilir ama demek istediğim şu devletler arası ilişkiler diye bakıldığında ve e, bir de... Türkiye'de yıllardır, 70 yıldır, 80 yıldır, 90, 100 yıldır neyse okutulan tarih kitaplarına bak, e, sosyal bilgiler kitaplarına bak. Yani bizim psikolojimiz nasıl şekillendi? Sadece halk, e, yani devlet mi yoksa halk mı böyle dedin ya ona cevap ben bunu söylüyorum. Yani bunlarla biz büyütüldük, yetiştirildik. Kitapta ben onları da işte inceliyorum yani. İşte Ruslar vesaire, bunlara vatandaşlık veriyorlar. E, ama sonuçta bunlar Osmanlı Devletinin tebası. E, yarın bir gün diyor ki ya bunlar benim de vatandaşım aynı zamanda şu hakkı vereceksin, bunu yapacaksın, şunu yapacaksın. Hani iç işlerine müdahale dediğimiz mesele var ya. Evet. Ya, zaten Akat en, en büyük korkusu da o zaten. Yani. Tabii ki büyük korkular var. Yani o yüzden işte Lozan mesela benim doktora tezim o konudaydı. Ee, Lozan anlaşmasında büyük bunun mücadeleleri veriliyor ve sonra e, Türk medeni hukuku, doktora konum işte oradan çıkmıştı. Türk medeni hukukunun Türkiye'ye alınmasının sebeplerinden birisi eğer işte şeriat hukukundan falan kurtulmaysa bir başka sebebi de azınlıkların artık kendi hukuk sistemleri olmasın. Çünkü o zaman millet sistemi denilen bir hukuk sistemi var. Çok hukuklu, farklı farklı milletler, millet dediklerimiz de bu dini cemaatler aslında. Bunların kendi hukukları var, eğitim sistemleri var, kendi dillerinde eğitim yapıyorlar, kendi mahkemeleri var. Aile hukukuyla ilgili, miras hukukuyla ilgili falan filan. Ve Kemalistler yani Terakki'den başlayarak bunu büyük tehdit olarak görüyorlar. Ve şöyle düşünüyorlar. Ya Osmanlı yüzlerce yıl boyunca bunları asimile edemedi. Bunlara çok fazla hoşgörülü davrandı. Bak o adamlar da şimdi ayaklandılar Balkanlar'da parça parça. Hepsi bizden ayrılıyor. Türkleştirme politikalarının sebeplerinden birisi budur. Herkesi Türk yapacağız. Kürtler de dahil. Yurt dışından gelmiş muhacirler, işte Balkanlardan gelmiş, Kafkaslardan gelmiş. Hepsini Türk yapma politikaları. E bunlar bazen seve seve yapılmış, bazen de zulümle yapılmış. Zaten Demek senin istediğin...
1: uzmanlık alınsa Lozan'da yeni cumhuriyet, genç cumhuriyet İstanbul durumlarını da mübadeleye dair etmek için çok mücadele veriyor galiba. Başaramıyor ya
0: kesinlikle zaten
1: bu mübarek kıyı ile
0: de onu gerçekleştiriyor. Tabii ki. Bu mübadele olayı bile zaten kurulan devletin din üzerinden kurulduğunu gösteriyor. Yani bu sekülerizm, layıklık falan, o Kemalizler CHP'ler falan çok lafı ne diyorlar? Ya tam öyle değil. Kitapta ben bunu da anlatmaya çalışıyorum. Kemalizmle Erdoğanizm arasındaki geçişlilik, devamlılık, muazzam tabii ki farklılıklarda bir sürü var. Ona da bakıyorum ama. Şunu hatırlatayım mesela Türkleri Türkleri. <gülüyor> Tabii. Şey,
1: Tabii Alatin Kekubat'tan işte türeyen bir halk. Tabii. Türkler ama Müslüman değiller. Boşlukları alıyor Türk
0: olmamalarına rağmen. Onları kabul etmiyor. Yani, yani işte farklı farklı ya işte Karaman Türkleri mesela büyük Hicrandır yani bunlar e, biliyorsun Ortodokslar. Fakat Türkler Türkçe konuşuyorlar yani. Bunları yolluyorsunuz siz karşılığında işte Balkanlardan Türkçe konuşamayan pek çok grubu getiriyorsunuz Türk diller yani bir sünni Türk devleti kuruldu yani işte laiklik falan filan laiklik denilen şey de Türkiye'de dini kontrol etmek bir devlet İslam oluşturmak amacıyla kurulmuş bir şey tabii ki yasaları şeriata göre yapmıyorsunuz falan filan ama sonuçta çoğunluk sünni Türk olduğu için onlar üzerinden bir milli millet inşa ediyorsunuz dolayısıyla sünnilere eee olumlu ayrımcılık yapıyorsunuz. Onları camilerini, imamlarını falan fonluyorsunuz. Yani destekliyorsunuz. burada
1: şeyin etkisi çok herhalde. Balkanlarda Rusya ve Batılı ülkelerin Hristiyan nüfusu koruma amacıyla müdahale ediyor olması işte Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Sırbistan'a e, bütün evet. o coğrafyaya. E, o zaman iddia terakki ve devamı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ülkede Hristiyanlar olmaya devam ettiği sürece Batılılar bizim iç işlerimize
0: karışacaklar. En iyisi biz bu Hristiyanların hepsini def edelim. Aynen iki tane büyük korku var. Bir tanesi işte şeriat, gelicilik korkusu. Biz bu savaşları niye kaybettik? Çünkü bilim yoktu, teknoloji yoktu. Gelişemedik. Niye? Dinden dolayı gelişemedik vesaire. Ve o zamanlar da gördükleri adamlar işte Cübbeli Ahmet gibi falan gittiler. Şimdi onlara baktıkça çok daha böyle haksız çıkarımlar değil. Çünkü ya bu adamlar yani geri kalmamızın sebebi budur. Çok basit tabi bir açılım bu. Basit bir açıklama ama bir din düşmanlığı, İslam düşmanlığı var. Birinci korku o. Şeriat hani şeriat geliyor, irtica falan dedikleri meseleler bu. ikincisi de işte çok dinli, çok dilli, çok etnisteli toplum. En büyük iki korkuları bu yüzden de işte bir ideal vatandaş türü üretiyorlar. Ben buna homo lastus diyorum. Yeni bir insan türü üretiyorlar. Bunun dışındakileri de insan muhmelesi yapmıyorlar. insan görmüyorlar. Bu homo ne? Last dediğimiz şey orada laikçi, Atatürkçü, Sünni ve Türk. Eğer laikçi değilseniz, Atatürkçü değilseniz, Sünni ve Türk değilseniz siz ikinci sınıf vatandaşsınız. Eğer Müslüman değilseniz zaten işiniz çok zor. Sizden bir şekilde işte pogromlarla, ayaklanmalarla, şunlarla, bunlarla Kurtulmaya çalışıyorlar yurt dışına yoldan. Yani paranoya öyle bir ki yani
1: nüfusu 30 bine, 20 bine, 10 bine düşmüş azınlık gruplarını 1-2-3 diye
0: e, nüfus kayıtlarında Tabii. numaralandırıyor. Tabii. Aynen şimdi bu demin saydığımız hani mafya konusuna gelecek olursak bütün bu gruplar bu büyük paradigmanın içerisindeki oyuncular yani bunlar muhalif değiller, farklı düşünüyor değiller. Bu açıdan çevreye ait falan filan değiller. Kullanıyor dönemden döneme. Fakat bu işleri yaparken bu insanlar bazen becerisliklerinden, bazen başka sebeplerden hatalar da yapıyorlar. Bazen mafyalaşıyorlar. Yani devlet için iş yaparken kendimiz için de iş yapalım diyorlar. Sonra onun bölüşüm mücadelesine giriyorlar. Şimdi Mehmet Ağar dediğin adam. Yani devletin adamıdır. Devlet Mehmet Ağar'dır. Tek başına o mudur? Değildir. Ama... Devletin her zaman kullandığı, hiçbir zaman devlete laf etmeyen bir adamdır. Şimdi Sedat Peker'i dinliyorsun. Adam her konuşmasında devleti kutsuyor. İbrahim Kalın'ına bile laf etmiyor. Niye? O diyor devlet adamı, devletin bilmem falan filan. Şimdi bir devlet kutsaması her zaman var. Bir yandan yani, da her şeyi tabii. Düşman cephesini büyütmek tabii istemiyor. Tabii ki. Çok Kesinlikle o. Ama o devlet kutsaması var. Onu inkar edemeyiz. Dolayısıyla bu dediğimiz gruplar yarım bir gün Erdoğan gitse Biraz üstlerini başlarını değiştirecekler, bu bıyıklarını hemen kesecekler, saçlarını işte ona göre tarayacaklar falan. Yeni iktidarın yanında hizalanacaklar, bu değişmeyecek. Yani bu yolsuzluk işleri de çok değişmeyecek. Şimdi ben hatırlıyorum Türkiye'ye 2008'in sonlarına döndüğümde bir tane 532'li telefon aldım. O zaman öyle Türksel 532'li numara al dedi birisi bana. E numara o 532'de yeni yok, eski kullanılmış numaraları bayiler satıyorlardı, bir tane aldım. Eskiden birisi kullanmış sonra aboneliği iptal olmuş falan. Telefon meğerse Oha eskiden bir CHP meclis üyesine Bakırköy'de ait. O zaman Bakırköy'de hep biliyorsun hep CHP'nin elindeydi. Arada sırada beni arıyor birisi. Şahsın ismini de unuttum. Bir ne Bey diyor. Ya bizim bir inşaat işimiz vardı halledebilir misiniz falan diye. Yani şimdi bu işler böyle dönüyor. Ben üniversitede okurken e, Artun Ünsal hocamız vardı. Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde devam ediyor hala. Bize belediyelerle ilgili proje yaptırdı. O zaman 3-4 tane belediyeye ben gitmiştim. Belediye meclis üyeleriyle mülakatlar yapmıştım. Bizim projemiz buydu. Kağıt Belediyesi'ni mesela hatırlıyorum. Kağıt Hane Belediyesi'nin e, şeyi, belediye başkanı CHP, yani CHP'nin bir öncesi parti, CHP'li. E, ölüyor bu Caz Belediye başkanı seçim tekrar ediliyor. Seçim tekrar edildiğinde ben bilmiyordum. Öyle bir sistem varmış. Belediye meclis üyeleri değişmiyor. Sadece belediye başkanı değişiyor. Belediyeydi o zaman işte iki yıl sonrası yani seçimden sonra adam ölünce yenilenen Arif Calban kazanıyor. Refah Partisi'nden. Fakat belediye meclis üyelerinin çoğunluğu CHP'li. Biz bu adamlarla mülakat yaptık. Bu çoğunluk CHP'li ya. Bunların işte üçte biri falan Refah Partisi'ne geçmiş. Bıyıklar değişmiş, tipler değişmiş. Adamların meslekleri şuydu ağırlıklı olarak. Ya fırıncı ya da inşaatçı. Yani belediye ile işi olan adamlar. Şimdi belediye başkanı geçince bir de belediyelerde biliyorsun yani meclis çok ağırlığı gücü olan bir şey değil. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de Ekrem Umamoğlu orada çoğunlukta değil. Ee, ama bir sürü şeyi yine de yapabiliyor. Belediye başkanının çok gücü var. E Şimdi onunla iş yapmak isteyen bu fırıncı ve inşaatçı amcalar anında SHP'den Refah Partisi'ne geçiş yapmışlar. Bıyıkları değiştirmişler. Biraz Allah, peygamber hemen gümüş yüzükler falan filan adam işini götürüyor. Yani partiler böyle geçişlilikler. Şimdi AKP'nin şu anda içindeki olan insanlar, siyasetçiler, yönetim kadroları falan... Bunlar hepsi Erbakan'ın partisinden mi geliyor? Yani o saadet, o köken, milli görüş kökeninden mi geliyor? Belki onda biri öyledir. Yavaş yavaş etrafta kim varsa para orada, ekmek orada diyor, oraya toplandılar. Şimdi yavaş yavaş bunlar arazi olmaya başladılar. Bir kısmı iyi Parti'ye kaymağa başladı. Bir kısmı işte gelecek deva oraya gidiyor. İşte CHP'ye gidenler vardır. Kendilerini konuşlandırıyorlar durumlarını. Şunu demek istiyorum. Işte yeni motor takılır mı? Yeni bir Türkiye dizayn edilir mi? Hayır. Öyle bir şey olmaz. Bunlar oldukları gibi. Biraz düzeltecekler kaportayı. Boya, cilayı yapacaklar. İşte biraz düzeldik falan diyecekler. Ee, bunun kadar rezil olmaz. Böyle bir rezilliği ben Türkiye'nin bir 50 yıl daha yaşayacağını da düşünmüyorum. Yani bu bu devir kadar büyük Banki bir bu kadro için...
1: yani eğitim kalitesi, insan kalitesine bakınca belki daha beteri de gelebilir gibi geliyor insan.
0: Yani belli olmaz tabii ki her şey olabilir yani gerçekten eğitim kalitesi falan yani bize Z kuşağı falan çok deniliyor ama bir taraftan da gerçekten o kadar lümpen yetiştirdi ki bu iktidar yani e, milyonlarca lümpen var yani üniversite okuyor olsa bile böyle bir eleştiriler düşüncesi bilim kafayı çalıştırma falan fanatik bunlar yani MHP'nin tabanına bak şu anda AKP'nin tabanına bak fanatik. Böyle şey yetiştirdiler yani. kendinince dava adamı dedikleri ama kolaylıkla terörist olabilecek. İşte Hürriyet gazetesine basan tiplere var vesaire. Böyle de bir kara kalabalık var. O imam tiplerde yetiştirdikleri insanlara hem böyle bir dinci bir dozaj veriyorlar orada yüksek dozaj. ...hem milliyetçi, paşo dezaj, dozaj ...aynı zamanda ümmetçi falan... ...garip garip kara kalabalıklar da var... ...böyle bir tehdit yani var. Yani Geri... de öyle
1: yani mesela... E, ...Mevli Çavuşoğlu Türkiye'nin dış... ...politikasını ulus devlet... E, ...temelinden... ...alıp ümmete taşıyor. Ümmet bizden... Yani ümmet kim? Hareket Yani ümmet bizim harekete... ...geçmemizi istiyor diyor. Kim bu ümmet? Yani Türkiye... Türk halkı demiyor, seçmenimiz demiyor, ümmet diyor
0: yani çok orada ilkitici bir şey var. Var, işte benim yeni bir e, kitabım e, daha çıkmak üzere e, başka bir tane sadece diyanet e, hutbeleri üzerinden yola çıkarak e, analiz ettim. Son 10 yıldaki değişim, 20 ile bakıyorum ilk 10 yıl, AKP'nin ilk 10 yılki iktidarı normal Kemalist dönemdeki hutbeler devam ediyor. Yine militarist yine milliyetçi vesaire ee, devlet tapınması var, yöneticilere itaat edin falan, falan me- mevzuları var. Ama ikinci 10 yılda 2010'dan itibaren Mehmet Görmez'in özellikle göreve gelmesiyle birlikte işte AKP'nin referandumu kazanması, seçim üçüncü defa kazanması artık kendine güven duymasıyla birlikte o ümmetçilik o kadar ciddi bir artışa geçiyor ki sabah akşam ümmet Gazze, Filistin, Kudüs ve işte mazlumlar, ya emperyalistler var, mazlumlar var. Türk milleti herkesin umudu, insanlığın umudu, ümmetin umudu. Sonra Türk ordusunu bu işin içine sokmaya başlıyorlar. Artık Türk ordusuna cihatçı e, misyonlar yüklüyorlar. Yani nerede mazlumlar var, mağdurlar var, onların yardımına koşan bir ordumuzdur. Bu sınır dış operasyonları, Afrin'i vesaire böyle meşrulaştıyorlar. Çok ciddi bir retorik değişim var. Ama şunu söyleyeyim bu sadece retorik. Yani bunun altı ümmet dediğin ya ümmet diyorsun da bu işte 50 küsür tane İslam e, işbirliği organizasyonunun üyesi ülke var. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler bunlar. Sen bundan hangisiyle konuşabiliyorsun? Hangisiyle ilişkilerin iyi? Yani Katar hariç kimle ilişkin iyi? Bir kısmını işgal ediyorsun. Bir kısmını bilmem ne yapıyorsun. Böyle bir şey yok. Yani bunlar kendi kendini kandırıyorlar iç politika malzemesi tamamen hayal dünyasındalar mı değiller mi ondan tam emin olamıyorum yani gerçekten samimane bunlara mı inanıyorlar yoksa şarlatanlık mı yapıyorlar e, sırf biraz daha oy toplamak için mi bu işleri yapıyorlar tam emin olamıyorum ondan samimane de inanıyor olabilirler ama bunların altı tam bomboş yani yatırımlar yaptılar kaç yere üst açtılar kendince falan filan ama bunlar çok kolay geri çevrilebilecek ters edilebilecek bir şey Türkiye'nin kendi ekonomik gücü yok ki Nasıl? Ekonomik gücü
1: yok ki onun ekonomik için. gücün yok, teknolojik gücün yok, bilimin yok. Yani Katar'ı yok. Göstererek... ödetebilirler normal yani. Katar kalabilir belki uzun süre. Çünkü Katar onu bir güvenlik şey gibi, özel koruma gibi görüyor.
0: Biraz. Ya Katar diyorsun da şimdi Katar dediğin, Ürdün dediğin ülkeler İngiltere'den habersiz onun ramına e, terse iş yapabilecek ülkeler değil. Bunların hiçbiri değil. Amerika'yı saymıyorum bile. Yani bunlar şimdi biraz boşluk kaldı Trump döneminde, Obama döneminde de. Yani niye işte Asya Pasifik'e kayıyor artık e, jeostatik güç dengeleri, Çin'in yükselişi var, Güney Çin Denizi'nde büyük çekişmeler var vesaire. Artık petrole kimsenin ihtiyacı yok. 1970'lerden Ama yani yine petrol...
1: de mesela Biden
0: İlk 3-4 gün söylemleri vesaireyle ile karizmayı
1: çizdirdi ve dün esası itibarıyla baktı ki bu iş uluslararası alanda itibarını çok sıfırlayacak. birebir devreye girdi ve ateşkisi sağladı. Yani Orta Doğu'dan öyle kolayca mesela Suriye'de bir süre kalıcı şey Amerika.
0: Kim gelir ben şimdi? onu söylemiyorum. Şimdi yani, demek istediğim şey ortadoğu yani. boş bırakamazsınız. Ortadoğu'yu boş bıraksanız terörist duruyor bir sürü yani orayı burayı bombalıyorlar. Demek istediğim o değil. Demek istediğim Obama dönemiyle birlikte ya Artvin sınav orta doğuda o kadar önemli değil. Çin'e yönelmemiz lazım ki bu yanlış bir politika tercihi de değil. Biraz ölçüyü kaçırdılar orada. Yani Çin'in işte biliyorsun ucuz orada işçilik. İşte 200-300 dolara işçi çalıştırıyorsun falan diye bütün Amerikan firmaları fabrikalarına or- oralara koyulan. Yani şöyle
1: bir sonucu vardı ama sevgili insan yani dönüyorsun sonuç itibariyle işte 10 dolara 8 dolara blue Jean alabiliyorsun Amerika'da. 3 dolara tişört alabiliyorsun işte 5-10 dolara evet. ayakkabı alabiliyorsun. Bu ne Çin sayesinde. Orada da şöyle bir açmaz var yani halkın tüketim talebiyle iş talebi arasında bir çatışma var. Yani o ürünlerin üretimin Amerika'ya
0: getirdiği an, hayır Amerika ben... değil. A- benim demek istediğim şey şu Amerika değil ama işin çok kolayına kaçtılar. Bu firmalara bıraktılar bu işi. İnternette de aynı şekilde yaptılar. Ya piyasa kendi kendini düzeltir falan filan. İşte piyasanın ne yaptığını gördün Amerikan seçimlerini bile o şeyler algoritmalar gittiler Trump'ı ortaya çıkarttılar. Niye? Kompletörleri daha çok seviliyor. Daha çok insanlar onu like yapıyorlar. Daha çok yayılıyor böyle bir şey alev almış benzin gibi falan filan. Piyasa İnternet yani kendini düzeltemedi, doğrultamadı. Aynı şekilde Çin olayında da yapamadılar. Yani bu Amerika'da bu işler yapılsın artık demek bu safsata. 3000 bin, bin, dolara adam çalıştırıp da 5 liralık tişört üretemezsin. Ama Filipinler'de yapabilirdin bu işi, Pakistan'da yapabilirdin, Hindistan'da yap, yapabil- Şu anda yaptıkları şey. Artık Çin işte Avustralya'yı özellikle benim yaşadığım ülkeyi çok fena dövünce ne yaptı? Sen misin işte Covid'den dolayı uluslararası bir teftiş heyeti oluşturulsun, bunun kaynağı nasıl oldu, neden başlarda bu iş gizlendi falan diye. Çin'i öfkelendirdi Avustralya Devleti. Bunun üzerine ne yaptı? Ben senden işte şarap almayacağım, şu ta- tarım ürünleri almayacağım falan filan. Avustralya'yı dövmeye kalktı. E çünkü Avustralya'nın Tam rakam bilmiyorum 30 Yani 40. çok
1: önemli bir anlaşma yapmışlardık yıllar önce. Ben hatırlıyorum şarap falan. Ya yani ben de Tabii, O zaman şarap Türkiye'de en dedi, büyük Avustralya şarapı içemeyeceğiz diye panik olmuştum. Yani,
0: şey <gülüyor> yani Avust- Avustralya'nın en büyük marketi Çin. En büyük. Yani İngiltere, Amerika, Amerika falan değil. E bu bölgedeyiz çünkü biz. Şimdi dövmeye kalkınca Herkesin gözü açıldı. Yarın bugün bu adam bunu bize de yapabilir. Biz bütün işte yapıldığı bilmem neydi her oraya yığdık. Trump bu işleri böyle çok bodoslama yaptı. Yüzüne güzene bulaştırarak yaptı. Ee, böyle ayak takımı elemanı gibi yaptı. Ama aslında söylediği stratejik tercihler yanlış Avrupa'ya eleştirileri değil. de doğruydu aslında. Tabii ki. Çünkü sadece kapitalizm, para, kar falan dediğinizde bütün yumurtaları pek. <gülüyor> sepete koyduğunuzda akılsızlık yapmış oluyorsunuz. Bunu işte, yani dediğim gibi işte Filipinler var, Bangladeş'i var, 200 milyon, 300 Vietnam milyon Vietnam var, var.
1: Nasıl? Vietnam var. Çok
0: iyi eğitimli
1: insan e, Aynen. Olan.
0: Bunlar e, e, hepsi olabilirdi. Kolayıyla kaçtılar. İşte Çin, yani Türkiye bir ar- demokratik bir
1: ülke olsa Türkiye şu anda herhalde e, bölgenin İsviçre'si olurdu yani bu Çin'le yaşanan gerilimde ama de artık güvenli ve
0: Yatırım yapılabilir bir ülke değil maalesef. O yüzden çöplerini yolluyorlar biliyorsun Türkiye'ye. Çöpleri satıyorlar. Türkler de denize döküyorlar, yakıyorlar falan filan. Halkın umurunda değil çünkü öyle şeyler. Demek istediğim şey şu işte Obama döneminde ve Trump dönemindeki boşluktan Erdoğan çok faydalandı. Bölge lideriyim, şöyleydi, üstlerdim müslerdi. Yani inan bana bir günde bunların hepsi geri çevrilir. Yani yarın bir gün biraz daha böyle bir işler ciddiye binse Biden yönetimi vesaire. Yani İngiltere'yi de yanına alır, Almanya'yı da bu konuda yanına alır. Çok zor şeyler değil. Yani Erdoğan tahammülleri çok e, şey yaptı. E, tahammüllerini e, zorladı, açtı yani. Çok senin. zorladı. Haddi tabiri caizse açtı. İşte bu e, mülteci meselesini çok fena kullandı, sınırları açarım falan filan diye. E, ama artık İstabatli doldu, bu şeyler oldu. Yani bu bölgesel liderlik falan mümkün değil. Demin ben onu söylüyordum. Yani Türkiye'nin kendine ait bir hava savunma sistemi yok. Suriye kadar bile güçlü değil. Yani en ufak bir şey olsa, bir tehdit olsa Türkiye hemen, siz Almanya'ya, Hollanda'ya yalvarıyorsunuz, Patriot füzesi yollayın da, biz kendimizi koruyalım diye. Yok kara ordunuz var sizin. Kara kalabalık yani. Da. Yani kara ordusu. Piyadeler. işte en büyük ordu falan bunlar boş laflar. En büyük ordu da ne ya adam? Yani bir tane uçak gelse tependen. Senin onu e, engelleyecek bir gücün yok. Bomba ya. şey şey, yansak. Basit eşitleri de anlatıyorum yani. ama. Son üç gündür. Hani NATO. Nat- nasıl? Gördüğümüz şey
1: son üç gündür PKK Irak'taki savaşı Türkiye'de askeri tesislere yöneltti. Oradan haberiniz oluyor mu? Yani? Diyarbakır. Yok hava ben Şırnak takip etmedim. Sonra Batman ve Şırnak'taki hava üstünü vurdu. Şimdi e, Milli Savunma Bakanlığı, valilik falan maket uçaklıyor da insanlara maket uçak deyince o Cumhurbaşkanı danışmanının televizyonda cebinden çıkarıp gösterdiği oyuncak uçak geliyor. Öyle değil yani e, çok gelişmiş olmayan dronlar var şeyin elinde
0: parayı verdi mi bunları piyasada yani evde yani... de
1: yaparsın yani onları çok da zor evet. değil yani gelişmiş bir 5 tane al bir de sıkıntısı şu yani buna karşı bir apartmanın çatısından bir kişi bunları yükleyip e, uzaktan kumandayla gönderebilir yani bunun sen e, 50-100 dolarlık bir drone'u İmha için her seferinde bir milyon lira, dolarlık belki şey kullanmak zorunda kalacaksınız. Ya tabii ki şimdi Kürt konusu ayrı bir konu. Yani 20 <gülüyor> Yani zaman... bunun da e, giderek öyle kahramanlık hikayesi olmadığı, bunun çok yıpratıcı bir savaş olabileceği ve e, PKK'nin sivil olmayan askeri ha- e, hedeflere yöneleceği görülüyor. Yani bunun sonuçlarını e, bir yıl içinde
0: göreceğiz gibime geliyor. Ya PKK olayı başlı başına ayrı bir konu. Zaten bunu yok etmeniz mümkün değil. Kendileri genelkurmay başkanları kaç kere açıklamadı mı? Biz beş defa yok ettik. Dağda onların beş bin adamı var. Otuz bin kişi öldürdük. Dağda niye beş bin adamı var? Sadece beş bin kişi mi PKK'ya katılmak için gidiyor? Hayır. orada Bu kadar bakabiliyor. Da <gülüyor> o kadar kalabiliyor Logisyen Yine yazdır, yani. insan olduğunu ben düşünüyorum Siz bu politikaları yaptığınız müddetçe de Milyonlarca insan da sıraya girecektir
1: Yani, yani siz...
0: Türk devletinin göremediği Belki görüyorlar yani Her çıkan bir
1: çocuk Bir çift postal ya da ayakkabı Elbise, silah Mermi, yemek, eğitim Yani bir kişinin Dağda
0: maliyeti var Yani öyle elli bin kişiye bakamaz ki Dağda bir de ne yapacak elli bin kişi? Niye hedef olsun orada? Yani elli bin kişiyle yapacak, beş bin kişiyle yapacağını yapıyor. Yani siz 20 milyon insana ikinci sınıf muamele yaparsanız, aşağılarsanız, en basit haklarını vermezseniz her şeye Türk, Türk, Türk, Türk, Türk derseniz sonra da dalga geçer gibi ya biz Türk deyince aslında Kürt'ü de kastediyoruz falan diye yalan söylerseniz o iş bitmez. dünya neresinde bitmiş Allah aşkına yani 200 bin, 300 bin kişi ölse hadi soykırım yap, alışkanlık yine yaparsın, yaptın yine yaparsın öyle bir şey de yok. 20 milyon ve nüfus, Türklerin nüfusu azalıyor Kürtlerin nüfusu artıyor. Yani demografik gerçekler de ortada. Bunu yok etmen bu devirde mümkün değil. Bombalama mümkün değil. Yapıyorsun. Gidiyorsun işte kasabalarını düzlüyorsun. Bombalıyorsun falan ama ne kadar yapabileceksin? Yani artık bak İsrail bile yapamıyor. Görüyorsun artık Amerika'da ki İsrail bile erindiği aslında
1: yani o kadar e,
0: askeri gücüne şeyine rağmen Hamas her yerini vurdu sonuç itibaren. Yapamazsın. Orada bir halk var çünkü. Nasıl yok edeceksin hepsini? Göz göre göre hastane bombalıyorsun, ambulans bombalıyorsun. Kaç defa yapabileceksin? E, sonuçta işte en büyük İsrail destek, destekçisi Amerika bile. E, yani Holocaust var, orada İsrail tek demokrasi görünüyordu. E, çevresinde saldırgan ülkeler var. Haritadan sileceğiz diyen işte İranlılar var vesaire... O yüzden bir sempati var, bir destek var. Ama bu da artık apartheid demeye başladılar. Onlar da artık hadlerini aştılar. Uzun süredir aşıyorlardı ama bu gözükmeye başladı. Şimdi İsrail'e bile bunun müsaade etmeyecekleri bir dönemde Türkiye Kürtleri ne yapacak? E, bunu yaptıkça da PKK'sı da devam eder bilmem ne. Yani içerisi de Türkiye'nin çok sayı. Sen bütün toplumsal grupları kendine düşman ediyorsun. Alevilere yaptığın ortada ağzından çıkan kelimeler ortada İşte belli dindar kesimlere yaptığın ortada yani Türkiye gerçekten bu güvenlik sorunlarıyla yaşaya yaşaya paranoyayı gerçeklik haline de dönüştürdü. Yani baştan çok gerçek değildi bunlar belki ama sen herkesi ez biraz farklı gördüğünü ez bunlar dış adamdır dış projedir büyük oyunu gördüm dedikçe aslında buna işte biliyorsun İngilizler self fulfilled prophecy diyorlar. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet. Yani bir adama katil katil katil katilsin ulan katilsin diyor, git artık adam bir gün diyor ki yeter olan diyor çekiyor vuruyor seni. Bak ben demiştim katil adamı sen katil yaptın yani Türkiye'nin durumu o. Sen Kürtlere bölücü bölücü bölücü darlara işte gerici gerici gerici kardeşim ya bir insan hakları temelinde bir şey kur. Suç işleyen varsa da tamam demiyorum ki yargılama işte cemaatten de şuradan da bunlandır. Adam gibi mahkeme kur linç etme delillerini ortaya koy, uluslararası hukuka uygun yargılama yap, insan gibi muamele yap, mahkum olsa bile, değil mi? Ama yok, senin İçişleri bakanın bile çıkıyor, mafya lideri dediğin adam ki düne kadar aynı yatağa girmişsin adamla, yok karısının çamaşırıydı bilmem ne, seviye bu yerlerde, Türk Devleti böyle bir devlet aslında. Yani o İçişleri Bakanı böyle sadece bunu açıkça izah etmiş oldu. Zamanında işte HDP'lilerinin evlerini basıp e, yatak odalarında adamların karıların rujlarıyla aynaya geldik işte falan filan deyip o iç çamaşırların ortaya saçmalar falan filan bunları yapanlar işte Türk güvenlik güçleri yetkilileri değil miydi? Yani, Reis yazıyorlardı duvarları. Şimdi bunu gören insanlar bir Kürt olduğunu düşün. Yani Aa ne güzel Türk devleti bizi dövüyor falan diyor. Oh çok mutlu olduk mu diyorlardır. Ya yani bu kadar bir geri zekalı devlet var aynı zamanda. Demin dediğin gibi çok güçlü olduğu için kısa vadeli başarılar kazanabiliyor. Ee, ama uzun vadedeki rezilliği görüyorsunuz. Yani bizden 50 yıl öncesine bak bizden çok daha fakir ülkeler şu anda daha zenginler. Yani ekonomi 80 milyonluk ülke olduğun için çok büyümüş olabilir falan ama Kişi başı gelire baktığında, insanların tek tek yaşantılarına baktığında, hayat kalitesine baktığında, o 50 yıl önce bizden daha fakir olan pek çok ülkenin gerisinde kalmışsın. Kore'sine bak, başka ülkelerine bak. Yani sayıyorsun. şeyi
1: toparlasak Suriye, Irak, Ürdün, Lüb- Lübnan'ı saymıyor. Hadi Lübnan'ı bile koyalım. Mısır, hepsinin toplam kişi başı milli geliri bir İsrail etmiyor işte.
0: E, tabii bu kadar basit işte bu kadar basit yani dolayısıyla e, bu kafayla gittiği müddetçe böyle olacak ve ben bu kafayla da gidileceğini düşünüyorum çünkü muhalif partilere bile bak o zihniyet değişikliğini maalesef göremiyorsun hala bir evrensel hukuk sistemi kuralım bu Avrupa Birliği güzel bir projeydi tam üye olmasak bile bütün o Kopenhag kriterlerini falan alalım herkese insan olduğu için insan olarak mı? Mü- muamele edelim şucu bucu diye insanları dışlamayalım sırf bir gruba ait diye yok etmeyelim işkence yapmayalım var mı bu anlayış ya çıkıp bunu savunan birileri var mı yok Erdoğan çok kötü e biliyoruz çok kötü ama senin alternatifin ne çok ciddi bir alternatif yok onun için öyle diyorum yani böyle devam eder Sedat Peker de yarın bir gün başka biriyle anlaşır Peker öldürseler bile onun yardımcısı birisiyle anlaşır Yapı böyle devam eder muhtaçlar çünkü böyle yapılara peki ağzına sağlık çok teşekkür ediyorum. Bir saate yaklaştık.
1: E, haftaya e, Türkiye'de konu bitmez nasılsa. Bitmez. <gülüyor> yeni sürprizlerle, yeni konularla konuşmaya devam ederiz. Sana teşekkür iyi günler, ediyorum. bana Kolay iyi geceler. Gelsin.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.